0: Yle puheessa Perttu Häkkinen
1: Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jeffrey West on teoreettinen fyysikko, joka viisikymppisenä havahtui omaan katoavaisuuteensa ja alkoi tutkia biologiaa. Hän kirjoitti teoksen nimeltä Skaalan, jonka peruskysymys kuuluu, onko kuviteltavissa, että kaikki eliöt ja jopa kaikki monimutkaiset järjestelmät ulottuen kasveista eläimistä kaupunkeihin ja yhtiöihin noudattavat muutamia yksinkertaisia sääntöjä? Tänään Westistä ja Westin teoksesta kanssani keskustelemassa skaalan Suomen tai Kimmo Pietiläinen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Sinä tuossa lämpion puolella aiemmin mainitsit, että skaala on omalla alallaan kenties merkittävin teos tällä hetkellä.
0: Niin, t... <köh everywhere> Tämä perustuu siihen, että noin 30 vuotta sitten suureksi kansansuosi on noussut kaotiikka ja kompleksiset järjestelmät antavat lupauksia siitä, että pystytään selittämään monimutkaisia luonnonilmiöitä, sellaisia, joita klassisilla perinteisillä fysikalisilla menetelmillä ei voida tehdä. Ja nyt näiden kulutteen 30 vuoden aikana on tapahtunut niin, että on paitsi näiden kompleksisten ja kaoottisten teoriot rinnalla on syntynyt myös järjestelmiä, joilla voidaan koota laajoja, mahtavia aineistoja maailman eri asioista. Tarkoitan näitä ihmisen rakentamia biologisia eliöitä kuten kaupunkeja ja yhtiöitä. Jeffrey West löi hynttyt yhteen ekologien kanssa, kaupunkiekologien kanssa ja makroekologien kanssa. He ryhtyvät selvittämään, mitä näistä aineistosta voidaan päätellä. Nämä ovat siis empiirisiä havaintoja, jotka ovat tehneet ja osoittautuu todellakin niin olevan, että Biologiset eliöt, kuten esimerkiksi ihminen tai norsu tai päästäinen tai puu, skaalautuvat samalla tavalla kuin ihmisten luomat eliöt, eli kaupungit ja nimenomaan suurkaupungit ja yhtiöt. Ne siis käyttäytyvät samalla tavalla kasvaessaan. Skaala, skaalautuminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kun eliön koko muuttuu, on olemassa joku sääntö, jonka mukaan sen piirteetkin muuttuvat. Me näemme tämän... Skaalautumisen katsomalla taaperoa, jolla on pulleat, lyhyet raajat ja muutenkin tämmöinen ikään kuin pyöreys merkittävänä ilmiönä. sitten sitten usain Boltin, joka on ikään kuin aikuinen. Mm. Ja nämä piirteet ovat kerta kaikkiaan muuttuneet toisenlaiseksi silminnähden. Näissä on sääntö, joka on myös kerätty aineistosta ja voidaan ilmaista matemaattisesti.
1: Ne skaalautuvat. No palaan hetkeksi vielä tuohon alun kysymykseen, jonka siis West itse esittää, että onko kuviteltavissa, että kaikki eliöt jopa kaikki monimutkaiset järjestelmät ulottuen kasveista elämistä kaupunkeihin ja yhtiöihin noudattavat näitä muutamia yksinkertaisia sääntöjä, niin näyttääkö evidenssi siltä, pystyykö West mielestäsi tässä teoksessaan, perustelemaan, että näin on. Löytääkö hän vastauksen tähän kysymykseen? Kyllä, löytää ja vastaus on kyllä. Täällä on täällä sivukaupalla, joka
0: sivulla on esimerkkejä siitä, että nämä hänen aineistosta löytämänsä säännöt toimivat eliöstä riippumatta. Ne eivät ole täsmälleen samanlaisia kullekin eliölle, mutta hyvin lähellä toisia. Niin lähellä, että voidaan sanoa, että on olemassa tämmöisiä yleisiä sääntöjä, joita eliö Noudattaa, siis sekä biologinen että ihmisen rakentama eliö noudattaa kasvaessaan.
1: Missä vaiheessa tämä jako biologisiin eliöihin ja ihmisen rakentamiin eliöihin tuli luonnontieteelliseen ajatteluun?
0: Juuri näistä Westin ja hänen kanssaan ajatuksista. Biologisia eliö- eliöitä ja niiden on tutkittu pitkään vuosisatoja. Mm-hmm. Galileo, Galilei aloitti itse asiassa tämä asia. Hän löysi kuuluisat skaalautumissäännöt eliön maksimikoolle. Jalan lujuus skaalautuu pinta-alan mukaan, eli pituuden toisen potenssin mukaan, mutta eliön paino skaalautuu tilavuuden mukaan niin kolmannen potenssin mukaan, mm. pituuden kolmannen potenssin mukaan. Ja sen seurauksena on ihmisen tai eliön paino kasvaa nopeammin kuin se pinta-ala poikkileikkaus, joka lujuuden mitta, ja ennen pitkää tapahtuu niin, että ei enää eliön raajat pysty kannattamaan sitä painoa, jonka se on kannettava. No nyt maa, sub, näistä maa suurin on norsu, ja norsua vilkaisemalla huomaa, että sillä on kovin paksut jalat, sillä on paksut luut, jotka kannattavat sitä massaa. Jos mennään pienempien eliöiden suuntaan, päädytään kenties gepardiin ja lopulta vaikkapa hiiriä ja rottiin, jotta jalat ovat erittäin ohuet, ne voivat olla ohuet sen takia, että ne pystyvät kannattamaan sitä eliön. Tässä on skaalautumislaki. Kasvu määräytyy jotenkin sääntöjen mukaan. Tässä tapauksessa on yksinkertaisia fysikaalisia pinta-alaan ja painoon liittyviä sääntöjä ja jo 500 vuotta sitten Galilei 400 vuotta sitten löysi nämä asiat havainnoista.
1: No Westhän puhuu paljon sitten tällaisista asioista kuin vaikkapa verenkierrosta ja eläinten siis sydämen koosta ja tästä skaalautumisesta seuraavasta hyötysuhteesta. Nyt muista täysin, mitä termiä. Skaalautumisetu, onko se? se? Sitä hän käyttää. Niin jos ajatellaan vaikkapa päästäisen sydäntä ja elefantin sydäntä, niin mitä tämä skaalautumisetu näkyy näiden välillä? Se näkyy siinä, että... Elefantin sydän voi olla
0: suurempi, se pumppaa isompia määriä verta eli nestettä. <köhö> Mutta nämä syyt, jotka, syntyvät, jotka synnyttävät nämä edut, ovat oikeastaan eliön rakenteen samankaltaisuudet. Niitä on kolme. Ensinnäkin niin nämä eliön verenkierron ja toiminnan päätepisteet, eli kapillaarisuonet ovat kaikissa eliöissä, ulottuen päästäisestä, joka on pienin nisäkäs, mm. suurimpaan eli sinivalaiseen. Kapillaarisuonet ovat täsmälleen samanlaisia. päätepisteet siis. Toiseksi sanottu ne ovat tilan täyttäviä, joka tarkoittaa sitä tässä tapauksessa, että ne palvelevat kaikkia lähiympäristössä olevia soluja. Ja kolmas periaate on, että ne optimoivat toimintansa. Ja nyt tässä norsun ja päästäisen tapauksessa siis päätepisteet ovat samanlaiset, mutta eri kerroksia, joissa skaalautuminen tapahtuu, siis verisuuntainen haarautumisessa, on monia tasoja. Mm. Ja nyt näiden tasojen takia tämä Verenkierto pystyy toimimaan paremmin. Se esimerkiksi toimii sykkien suurilla useampien tasojen läpi, koska tämä syge säilyttää, että se on tehokkaampaa energeettisesti kuin pienillä, lyhyillä suonilla. aortassa sykki, mutta tuolla kapillaarissa ei, eli hiussuunnistossa ei. Ja näistä syntyy sitten tämmöinen matemaattinen asteikko, jonka perusteella voidaan sanoa, että kun tämä on rakentunut tällä tavalla näiden kolmen periaatteen mukaan, niin tämä nyt toimii näin. Että se on tehokkaampi se norsun sydän, sen ainevaidunta hidastuu, koska se voi pumpata suurempia määriä verta kerralla. Ja kun se hidastuu, hän saa norsu siis siitä monia etuja.
1: No, jatketaan Hivenän rautalangasta vääntämistä, koska on aiheellista mielestäni avata muutamia tällaisia keskeisiä termejä, joihin West toistuvasti palaa. Mikä on kompleksinen järjestelmä tässä Westin paradigmas?
0: Kompleksinen järjestelmä on systeemi, jossa on, jonka jolla on niin yksittäisten alkiottensa nousevia ominaisuuksia. Emergentteja. Emergentteja. Niitä sanotaan emergenteiksi ominaisuuksiksi. Ehkä kaikkein yksinkertainen tällainen emergenttiominaisuus tapahtuu, kun esimerkiksi sokeri, muodostuu atomeista. Hiiliatomilla ja vety- ja happiatomilla ei ole ominaisuutta, jota sanotaan optiseksi aktiivisuudeksi. Se tarkoittaa sitä, että valon polarisaatiotaso, polaruuden valon polarisaatiotaso kääntyy sokeriliuoksessa. Se optinen aktiivisuus syntyy, kun nämä yksittäiset rakenneosat, eli atomit yhtyvät toisiinsa, niille tulee uusi ilmiö, joka on siis näiden yksittäisen osien yläpuolella. Sitä ei voida ennustaa näistä atomeista, vaan se on lisättävää sinne. Vastaavalla tavalla solusta koostuville eliöille syntyy vaikkapa tietoisuus.
1: Tähän olikin Yks... seuraavaksi tulossa. Anteeksi, jatka vaan.
0: Yksittäisellä solulla ei tiettävästi ole tietoisuutta, vaikka siitäkään nyt ei ole aivan varmoja. Esimerkiksi Antonio Damasio niminen mm. neurotieteilijä sanoi, että Bakteerilla on tietoisuus, bakteeri on siis yksisoluinen eliö, ja se näkee siitä, että se kääntyy siihen suuntaan, mistä ravinto on tulossa. Tai valon suuntaan. Se siis tunnistaa nämä asiat. Mm. Ja nämä asio-määritelmän mukaan tämä on tietoisuutta. Mutta me monisoluiset oliot mielellämme, mielellämme näemme, erityisesti ihmiset, vuosituhansien ajan aloittaa sitä mieltä, että ihminen on ainoa eliö, joka on tietoinen. Siinä ei ole tietysti väärässä, koska jokainen, joka vitsi esimerkiksi koiraa katsoa koronan käyttäytymistä katsoen näkee, että sehän on täysin tietoinen. Eli nämä ovat siis emergenttejä ominaisuuksia. Ja näitä syntyy sitten, kun erilaisia rakenneosia pannaan yhteen, olivatpa ne sitten soluja, tai kaupungissa ihmisiä, jotka tekevät tällaisia rakennuksia, joilla me, joilla me nytkin olemme. Ne ovat siis emergenttejä ominaisuuksia.
1: Ja voiko tästä näin hyvin äm, ikään kuin yksinkertaisen analogian kautta mennä siihen, että mitä monisyisempi organismi, jos nyt ajatellaan vaikkapa New Yorkia kaupunkina, niin myös sitä moni naisemmat sen emergentit ominaisuudet ovat. Ilman muuta.
0: Tuskin olemme keksinekkään kaikkia suurkaupunkia emergenttejä, eli niin kuin, rakenneosistaan ennustamattomia ominaisuuksia. Niitä on varmasti paljon, ja tämä Westin Kirja on ensimmäinen askel niiden löytämiseen ja ymmärtämiseen suuntaan.
1: Onko sinusta hämmästyttävää tai mielenkiintoista se, että tällainen aihe on noussut nyt vasta esiin? Tällainen käsitys maailmasta. Oikeastaan tämä...
0: Skaalautuminen ja emergentit on tunnettu pitkään, tämä optinen aktiivisuus on keksitty.
1: Anteeksi, mä, mä en sinänsä viitannut niihin, vaan enemmänkin tähän Westin tämmöiseen kokonaisteoriaan. No West itse väittää löytäneensä tämän
0: ajattelutapansa. Darcy Wentworth Thompsonin kirjasta On Growth and Form, joka on siis biologian kirja, joka ilmestyi vuonna 1920 suurin piirtein, joka on perin matemaattinen ja vaikeaselkoinen teos tästä skaalautumisesta. Mutta tämä, mitä hän tässä nyt tekee, eli tutkii näitä ihmisen luomia, eli joita kaupunkia ja yhtiöitä, sitä ei olisi voinut tehdä vielä 30 vuotta sitten, koska tämmöistä aineistoa, tämä on siis kokeelliseen aineiston perustuvaa työtä, eikä suinkaan teoreettista laskettua, mm. vaan, vaan tuota, on tehty havaintoja ja niistä on sitten päätelty tämmöisiä käyttäytymissääntöjä. Tätä ei olisi voinut tehdä 30 vuotta sitten, koska ei ollut ensinnäkään välineitä, jolla se aineisto oltaisi voitu kerätä, ja toisekseen monissa paikoissa tämmöistä ainoista, ei ole vielä kerää tykkään. Mutta kun on yhteiskunta ikään kuin kehittynyt näiden skaalatomissääntöjen mukaan, on odottu monenlaisia aineistoja. Ja nyt niitä aineistoja saadaan internetin välityksellä Singaporesta ja Chicagosta ja Seinäjoelta. Ja niitä voidaan verrata sitten toisiinsa ja katsoa, että löytyykö niistä tällaisia yhteisiä ominaisuuksia. Tämä on siis aivan modernia, teknisesti eturintamassa olevaa tutkimusta, jota ei olisi voinut tehdä pari 30 vuotta
1: sitten. Niin West itsehän antaa hyvin paljon gloriaa myös tällaiselle henkilölle, joka tutki niin sanottua konfliktien tiedettä, tai siis pyrki luomaan tällaisen niin sanotun konfliktien tieteen, missä edetään yksittäisistä puukkotappeluista ensimmäisen maailmansodan kokoisiin valtaviin massasotiin. Niin kuinka paljon tämä on vaikuttanut? Tämän
0: esiisiä, tämä mies on Louis Fry Richardson, joka oli uh, britti, tilastotieteilijä, ja hän keräsi erilaisista asioista, tällaisia suuria aineistoja ja niistä löytämään sitä ikään kuin säännönmukaisia. Ja hän esimerkiksi luokitteli väkivaltaiset konfliktit. Kymmenen välinen kymmenen ihmisen konflikti sadan ihmisen konflikti ja päässä oli sitten kymmenen miljoonan ihmisen konflikti joka oli se toinen maailmasta mm. ja ensimmäinen maailmasta. Mm. Ja hän havaitsi sieltä sitten näiden tietynlaisia säännönmukaisiakin, näiden kuulon tapausten suhteen. Mutta hän tutki myös maantiedettä. mittaisi eri paikkojen maiden rajojen pituuksia ja rannikoiden pituuksia ja havaitsi, että niin eri mittakaavoissa mittaamalla niistä tulee eri mittaisia. Mä olen itsekin kokeillut tämän Suomen rannikon suhteen ja tiedän, että Suomen rannikko ei ole skaalautuvaa lineaarisesti. No, näistä syntyi sitten fraktaalien ajatus. Hmm. Nämä kaikki ilmiöt, joista me ollaan nyt puhuttu, sen lisäksi, että ne ovat emergentteja, ne ovat myös fraktaalisia, joka on tärkeä ominaisuus.
1: Voitko tässä vaiheessa muistuttaa kuulijoillemme, mitä fraktaalisuudella tarkoittaa? Fraktaalisuus tarkoittaa sitä, että
0: eri mittakaavoissa ne näyttävät samanlaisilta. Esimerkkinä olkoon kukkakaalio sitä. Kukkakaaleja katsotaan suuressa mittakaavassa, kokonaisenaan se näyttää tietynlaiselta, jos sitä poistaa niitä pieniä osia ja suurentaa sen, niin se näyttää samanlaiselta kuin se iso osa. Ei voida sanoa, kumpi on alkuperäinen osa. Mm. Jos esimerkiksi solua katsoo mikroskoopilla, yrittää siis pienentää sitä solua, niin sieltä ei löydy tämmöistä samankaltaista. Solu ei ole fraktaali, mutta sen sijaan se kukkakaali on. Tämä fraktaali tulee siitä, että niin näiden ulottuvuudet, geometriset ulottuvuudet eivät ole kokonaisnukueja, vaan murtoosia, fraktaalia. Ja Tämän Richardsonin jälkeen tämä fraktaalien ajattelua kehitti Benoit Mandelbrot, jonka nimi oli myös silloin kaotiikan ja kompleksisten järjestelmiä fraktaalien aikaan kovinkin hyvin esillä täällä Suomessakin. Ja hän sitten laajensi tämän ikään kuin matemaattiseksi tämän fraktaalien käsitteen, loi perusmatematiikan sille, mitä tämä West tässä nyt oikeasti soveltaa näihin biologisiin eriöihin. Mandelkrot ei ollut kiinnostunut sellaisesta asiasta, vaan häntä kiinnosti vain se matematiikka.
1: Eli tämä klassinen kiivetään jättiläisten olkapäille, ja niin olen nähdään aina hivenen pidemmälle, niin se on myös pätenyt tässä Westin. Ilman muuta siis. Tarkoitan, tämä... että hän tulee tietynlaisesta luonnontieteellisestä jatkumosta. Kyllä, biologisesta ja matemaattisesta jatkumosta, ja
0: tämä siis, näin, töillä on yleensä. Tämmöisiä pieniä edeltäjien saavutuksia, ja nyt näitä se yhdistelee ja panee omaa panostaan siihen päälle.
1: Kuinka yleinen virhe luonnontieteen historiassa on ollut päätellä, että ylöskaalautuminen on lineaarinen prosessi eikä epälineaarinen?
0: Täysin yleinen. Jokainen uskoo, että asiat näyttävät, ne kasvavat samalla tavalla kuin ne, ne näyttävät kasvaessaan samalta, kuin ne näyttävät tässä.
1: Eli intuitio on pettänyt Intuitio meidät. on
0: täysin väärässä tässä asiassa. Fysiikan, kun oli tästä Galileista, niin Galilei huomasi ensimmäisenä, että ei se ole niin, vaan, vaan tuota, kun eliö kasvaa, niin sen piirteiden täytyy muuttua, koska ne fysikaalinen rakenne edellyttää, että se tuota, pystyykseen kannattamaan painoa, niin sillä täytyy olla esimerkiksi paksamat jalat.
1: No, me aiemmin puhuimme tuosta kasvavasta skaala-edusta tai superlineaarisesta skaalautumisesta, niin mitä se tarkoittaa sitten suurkaupunkien kohdalla?
0: No tämä superlineaarinen tarkoittaa sitä, että mitottava asia kasvaa nopeammin kuin suorajuisesti. Siis, jos esimerkiksi painon kaksinkertaistaa, niin silloin sen koon pitäisi kaksinkertaistaa jos se on lineaarista. Mm. Superlineaarinen tarkoittaa sitä, että se kasvaa enemmän kuin kaksinkertaiseksi. Nyt käyttää, on luonut tämmöisiä kaupungin mittoja, eli muuttuja Yksi niistä on nimeltään luovuus. Ja tämä luovuus koostuu monenlaista asioista, kuten esimerkiksi kirjojen, ilmestyneiden kirjojen lukumäärästä, patenttien lukumäärästä, elokuvateatterien lukumäärästä ja monenlaisista muista asioista. tieteellisten julkaisujen lukumäärästä, professuurien lukumäärästä ja Julun lukumäärästä ja kaikista tällaista, jotka voidaan mitata, tähän on yhdistänyt ne sitten jollakin tavalla, jotain tässä kirjassa ei kerrota termiksi, jota suureksi jostain käyttää nimeä luovuus. Tämä luovuus kasvaa suurkaupungissa superlineaarisesti, siis nopeammin kuin se kaupungin väestö kasvaa. Se on yksi suurkaupungin valtava Jos ajatellaan esimerkiksi 20 000 suurista kaupunkia, kuten vaikkapa kemiä, ja sitten kun siirrytään 40 000 asukkaan kaupunkiin, kuten Seinäjokeen, niin tämä luovuus ei suinkaan kaksinkertaistu siirtyessään Seinäjoelle, vaan se kasvaa 115 prosenttia. Siis kaksinkertaistuminen tarkoittaa 100 prosenttia. Se kasvaa enemmän kuin kaksinkertaistuminen, 15 prosenttia enemmän. Ja tämä on se syy, minkä takia suurkaupungit ovat houkuttelevampia kuin pienet me voidaan jatkaa tätä asiaa kertoa sitä 1,15, esimerkiksi 10 kertaa keskenään, niin huomataan, että ollaan jo varsin suurissa eduissa. mistä nuorilla ja erilaisella tavalla ihmisillä on taipumus lähteä suurempiin paikkoihin. Sieltä lähtevät ne viulonsoittajat ja rikolliset ja lahjakkaat koululaiset ja mitä nyt valtaan keksiäkään, niin mieluummin muualle kuin jäävät sinne, koska näissä muissa paikoissa on enemmän. Se on 15 prosentin etu. Enemmän samankaltaisia ihmisiä ja voit muodostaa alakulttuuria sinne omia kulttuureja. Viulon kulttuurin, rikollisjengiä mitä nyt halutaan sanoakaan. Ja tällä tavalla se suurpaikka on rikkaampi kulttuurisesti. Se on luovempi ja se kehittyy. Siellä on paljon enemmän työpaikkoja, toiminnan mahdollisuuksia, rikastumisen mahdollisuuksia, mutta myös köyhtymisen mahdollisuuksia. Ja nämä ihmiset tulevat... Suurkaupunkeihin tämmöisten luovuuteen liittyvien, siis vuestimerkin tarkoittaman mm. luovuuteen liittyvien asioiden houkuttelemia hakemaan omia mahdollisuuksia, parempia mahdollisuuksia jo pienissä paikoissa on. Tämä on suurkaupunkien kasvun. Yksi suuri, toinen suuri merkittävä asia. Se näkyy siitä, että suurkaupungit todella kasvavat ja meillä on nyt olemassa 40 miljoonaa asukkaan kaupunkia, kuten esimerkiksi Lagos. Nigeriassa. Ja näyttää siltä, että ainakaan tällä hetkellä tälle kasvulle ei ole rajoja, vaan vuosituannen puoliväli, kun lähestyy, niin puolet maapallon ihmiset asuu suurkaupungissa. Ja saattaa olla, että Suomessakin puolet väestöstä asuu vuonna 2050 suurkaupungissa, kymmenessä suurimmassa
1: kaupungissa. Tästä tullaankin mielenkiintoiseen. Puhumme myöhemmin yhtiöiden tieteestä, mutta... Kaupungin ja suuryrityksen ero on se, että Westin mukaan, että suuryritys voi kuolla, mutta suurkaupunki ei. Kyllä. Ja mistä tämä kiintoisa ero juontuu? Yhtiö luopuu luovuudesta. Se byrokratisoi.
0: Kyllähän se surkaupunki on byrokraattinen, mutta siellä on nämä alakulttuurit, on graffitien maalajat ja, ja tuota, taitolennon harrastajat ja semmoiset, jotka eivät välitä sitä mutta se on tekevät sitä, mitä tekevät ja sillä tavalla rikastuttavat sitä ympäristöä ja tekevät se suurkaupungista houkuttavampaa. Mutta suurkaupungilla on toinenkin etu, joka on sublineaarinen. Siis se kasvaa tämä asia hitaammin kuin tämä suoraviivainen asia. Jos kaupungin väkiluku... Kaksinkertaistuu, niin tämän sublineaarinen kasvu johtaa siihen, että tämä opinaisuus kasvaakin vain 85 prosenttia. Ja se on kaupungin infrastruktuuri. Tiet, sähköjohdot, vedet, koulut, mitä sinne nyt halutaan laittakaan. Se tarkoittaa sitä, että suurkaupungissa eläminen on halvempaa kuin pienellä paikkakunnalla. Tämähän on ollut täysin järkevä asia, jokainen ymmärtää heti, että pitkän tien päässä asuminen on kalliimpaa kuin tiivissä yhteisöissä. Mutta nyt hän on pystynyt ikään kuin... Eli suurelta määrittämään tämä asian siten, että se kääntyy eduksi. Suurkaupungissa, kun väkiluku kaksinkertaistuu, infrastruktuuri tulee 15 prosenttia edullisemmaksi siinä suuressa paikassa kuin pienessä. Tähän on valtava raalinen etu. Aivan käsittämätön raalinen etu, jossa esimerkiksi kymmenen kertaa kaksinkertaistuu, eli on tuhat kertaa suurempi se paikka.
1: No... Westin mukaan suurkaupungit skaalautuvat samankaltaisesti riippumatta maasta ja kulttuuriympäristöstä. Kyllä, se on hämmästyttävää. Se on, hämmästyttävää, mutta niin se, se... Se on erittäin, erittäin hämmästyttävää. Haluaisinkin kuulla, että miten, miten West tämä selittää?
0: Eihän sitä selitä, mitenkään se aineisto vaan
1: näyttää. Niin, hän on kerännyt eri puolilta maailmaan näitä
0: aineistoja ja siellä on kymmenistä paikoista että niitä kerättyä ja niiden kasvukäyrät ovat samanlaisia. Se tarkoittaa sitä, että ne käyttäytyvät suurin piirtein samalla tavalla. Tämä 15 prosentin superlineernin kasvu luovuudesta ei tarkoita sitä, että se on joka paikassa 15 prosenttia, vaan me 12–18 prosenttia. Sillä välillä luovuudessa voi surkaupuudessa estää ja siitä on paljon esimerkkejä olemassa historian mittaan, että tukahdutetaan henkinen elämä. Ja vastaavalla tavalla tämä infrastruktuuri 15 prosentin etu ei ole tasan 15 prosenttia, vaan sinne päin. Ja, mutta näissä rajoissa nämä suurkaupungit ovat samanlaisia. Oli kyseessä Kalkutta, Kaira, tai joku muu koolla alkava suurkaupunki, yhtäkkiä keksitään.
1: West puhuu siirtymästä luonnollisesta sosiaaliseen aineenvaihtoon, vaihtoissa tavallisen ihmisen ylläpiton tarvittava energia on noussut päivittäisestä 90 watista 11 000 wattiin, joka vastaa. 12 norsun energian tarvetta. Niin mitä kaikkea tähän sosiaaliseen aineenvaihduntaan sitten lasketaan? No esimerkiksi tämä radio-ohjelman tekeminen on sitä sosiaalista ainevaihtoa. Kaik- kaikki mitä meillä täällä Sain juuri uuden slogan tälle ohjelmalle. Kiitos tästäkin, Mo. minun iloni. Siis kaikki tämä energian käyttö, mitä suurkaupungissa
0: on verrattuna siihen, lisättynä siihen tavallisen yksittäisen ihmisen energianvaihdon, se on se noin 100 wattia. Ja nyt me tarvitsemme energiaa esimerkiksi talojen lämmittämiseen, autoilla liikkumiseen, tämän massiivisen ravintoteollisuuden, joka meillä on siis ruokateollisuuteen. Nämä kaikki kuluttavat, ovat niin kuin ikään kuin lisäpanos siihen ihmisen kuluttavaan energiaan. Ja meistä on tullut valtavasti tehokkaampia, sata kertaa enemmän energiakuluttavia kuin meidän kokoiset biologiset eliöt. Tämä on yksi syy sille, miksi ilmasto Me käytämme energiaa aivan suhteettomasti verrattuna muihin biologisiin eliöihin.
1: Miten West näkee sitten rajoittamattoman kasvun ajatuksen? Miten no, hän siihen suhtautuu?
0: West siteraa tätä kuuluisaa taloustieteilijä Kenneth Bollingia, joka on Yhdysvaltain senaatin kuulustelussa, kun häntä kysyttiin, että mitä mieltä hän on eksponentiaalista kasvusta. Tämä on siis se rajaton kasvu. Se on sitä superlineaarista kasvua. Rajaton kasvu, niin hän vastasi, että vain kahdenlaiset ihmiset pitävät eksponentiaalista kasvua mahdollisina, idiotit ja taloustieteilijät. Meillä tämä eksponentiaalinen kasvu on ikään kuin syvään, syvään hakattu tähän meidän ajattelumme. Se on se prosentuaalinen korkoa korolle kasvu. Se on eksponentiaalista kasvua. Ja se eroaa tästä lineaarista kasvusta siinä, että kun meillä on esimerkiksi 1000 euroa ja se kasvaa prosentin, sitä siitä saadaan 1010 euroa. Mutta kun seuraavan kerran lasketaan se prosenttinen kasvu, niin se ei olekaan 10 euroa, vaan se on 10,1 euroa. Siis se kasvu, eksponenttinen kasvu, se kasvu kasvaa joka kerta, se tulee isompi. Ja se ikään kuin kiihtyy sillä tavalla, että se palikka, joka pannaan olemassa olevan päälle, on joka kerta suurempi kuin edellisenä vuonna. Ja nyt kysymys kuuluu, että voidaanko me jatkaa tätä asiaa sillä tavalla, että se kasvu, vuosittainen kasvu on joka kerta suurempi kuin edellisenä vuonna. No järkevästi ajattelin, että ei. Ei se ole mahdollista. Maapalla on rajallinen ja jossakin vaiheessa se loppuu tämän touhu.
1: Aset, onko, onko, anteek- onko se jatko. nyt vai kymmenen vuoden päästä? Kuka tietää? Onko West esittänyt jonkinnäköisiä uhka-arviota sitten?
0: No, Eikös se sen tämän kummempaa ole kuin minunkaan. Ei me tiedetä, koska se tapahtuu, ja, mutta siihen pitää ikään kuin varautua jollakin lailla. Ei, ei, Tämä ihmisen tehollinen energiankäyttö on nyt sata kertaa sanonut, niin voiko se toisen kerran sata kertaa sen että me
1: käytämme 10 000
0: wattia vuodessa, niin käyttäisin
1: miljoona wattia. West on tosiaan haastattelussa todennut, että systeemiajattelulla on mahdollista tarttua kaikkiin maailman ongelmiin, aina ilmaston lämpenemisestä, rahoitusmarkkinoiden kriiseihin ja AIDS-tartuntoihin saakka, niin miten hän perustelee tämän? Ja avataanpa tässä vielä se, että mitä hän tarkkaan ottaen käsittää termillä systeemiajattelussa? Se tarkoittaa näitä kompleksisia järjestelmiä, joista puhuttiin,
0: jos ei ikään kuin osien summa on enemmän kuin ne osaat itse. Ja nyt tähän saakka hänen mukaansa, ja ilmeisesti onkin, Toimittu niin, että on puhuttu vain näistä osista. On ajateltu yhtiöitä erillisinä yhtiönä ja investointeja erillisinä yhtiönä ja yksittäisenä asiina, tutkittu niitä erillisinä asioina. Ja jos ne pantas yhteen, saattaa ilmaantua näitä emergenttejä asioita, joista aikaisemmin ei voitu kuvitellakaan. Niitä nyt ei ole vielä syntynyt sellaisia tutkimusaloja, joissa nämä ikään kuin systemaattisesti, eli vastaanpanematta kokeiltaisiin. Onko se joku uusi asia, löydetty täältä? Tämä on tulevaisuudessa nähtävä tämä, niin kuin tässä ehkä on tullut ilmi, tämä Westin työ on vasta alkanut, tämä 20 vuotta on tehty, se on lyhyt aika, ja on ollut vain muutamia tekijöitä, muutamia kymmeniä tekijöitä, ja kun tämä leviää esimerkiksi Suomeen, niin tulee uusia ajatuksia ja uudenlaisia suuntauksia, ja joku niistä on tämän, aikaisemmilla ajattelutavan kanssa, ja ne asiat ovat mielenkiintoisia. Mikä niissä on, että se aikaisempi asia ei pystynyt sitä selittämään, ja näitä meidän pitäisi pyrkiä ikään kuin löytämään ja sillä tavalla laajentamaan ajatteluamme. Esimerkki. Satakunta vuotta sitten tai 120 vuotta sitten oltiin sitä mieltä, että fysiikassa on kaikki tutkittu, ja, kaik- ja mielenkiintoiset asiat ovat sillä kuudennessa desimaalissa. Ja noin kymmenen vuotta tämän jälkeen, Albert Einstein julkaisi joukon ajatuksia ja koko käsitys siitä, mitä fysiikassa tiedetään, mullistui täysin. No, Tällaisissa vakiintuneilla aloilla on usein ajatus, että me tiedämme niin paljon, että me voimme katsoa tietävämme kaiken. Se on siis vakiintuneen ajattelun yksi ominaisuus, luonnollinen ominaisuus. Minä en tiedän kaiken ja napsautetaan hengseleitä. Mutta... Se on myös äärimmäisen tämmöinen ylimielinen ajatus sen, että missä me tiedetään, että juuri tällä hetkellä me tiedämme kaiken. Tämä äskeinen esimerkki osoitti, että niinkin vakiintuneessa asiassa kuin fysiikassa saattaa tapahtua kertakaikkinen mullistus hyvin lyhyen ajan kuluessa. Ja on odotettavissa, että kun näitä joihin joista westa nyt tässä painottaa, kun niitä käytetään ja niihin keskitetään, niin saattaa hyvinkin löytyä semmoisia ajattelutapoja, jotka muuttavat aivan radikaalisti näitä olemassa olevia käsityksiä. Ajatellaanpa nyt esimerkiksi tätä aa, luovuuden superlineaarista kasvua suurkaupungissa ja sublineaarista kasvua aa, infrastruktuurissa. Mitä se merkitsee Suomen maaseudun asuttuna pitämisen kannalta? Tässä meillä on nyt ensimmäistä kertaa olemassa kokeellinen aineisto, jonka perusteella tästä asiasta voidaan sanoa jotakin. Kaikki aikaisempi asian on ollut likimain ja tuota ideologista ajattelua ja niin edelleen. Ja tämä tästä syntyvä kuva Suomen asuttuna pitämisestä ei ole kovinkaan
1: ruusuinen. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Kimmo Pietiläinen. Keskustelemme Jeffrey Westin teoksesta Skaala, jonka Pietiläinen on Suomen tanut sekä Westin ajattelusta laajemminkin ja Itseäni kiinnostaa se, tämä Westin työpaikka, Santa Fe Institute, minkä tyylinen hautomo, ei siis ajatushautomo, vaan minkä tyylinen poikkitieteellinen ö, projekti ja paikka tämä on? No Nämä Amerikan
0: eli Yhdysvaltain tieteen johtajat noin 40 vuotta sitten tulivat siihen tulokseen, että tämä vakiintunut tiede, josta äskenkin puhuttiin, jollakin tavalla koristaa ajattelua se työntää sen siihen linjaan, jossa se on työskentely. Se, se on Myös voidaan sanoa, että se on ihmisten elinkeinoja.
1: Tulee yhä ohuemman siivun, kapeamman siivun asiantuntijoita. Se kuudesta
0: desimaali. Niin.
1: Mm, Balkanisoitumista. Ehkä,
0: ehkä sinä saattaisi sitäkin olla. Ainakin siellä, tuota, se on muuttunut erittäin politisoituneeksi näiden rahojen jakaminen ja mm. niin edelleen. Ja nämä perustajat, jotka olivat siis... Merkittäviä Nobelin on saaneita, tietenkin fyysikoita, halusivat monipuolistaa yhdysvaltalaista tieteellistä ajattelua ja perustivat tänne Santa Feen, tämän Santa Fe-instituutin, joka tehtävä oli olla monitieteellinen ikään kuin ihmisille ajattelun vapauden joksikin aikaa takava paikka. Siitä syntyi suuri menestys, siellä on monenlaisia niin kuin, uudenlaisia ajatuksia kuulusia tutkijoita on ollut ja muun muassa tämän kaotiikan synnyttäneitä ihmisiä oli siellä töissä.
1: Voisitko tässä vaiheessa muuten hivenen avata kaotiikan käsitettä kuulijoillemme, koska se on tässä nyt noussut kolme kertaa esiin?
0: Kaotiikka on sitä, että ne erilaiset ilmiöt ovat herkkiä lähtöarvoilleen. Tämä löytyi sillä tavalla, että oli Edward Lawrence-niminen säätieteilijä, joka ensimmäisiä, teki ensimmäisiä matemaattisia malleja säästä. Ja hän oli tämmöinen alkeellinen tietokone ja hän sitten muutti niitä mallin lähtöarvoja ja huomasi, että pienikin esimerkiksi 6 desimaalissa oleva muutos saattoi johtaa siihen, että tuota, syntyi aivan erilaisia säätiloja. Ja tässä syntyi tämmöinen kuuluisa lause, jonka varmaan monet ovat kuulleet. Perussi-isku Brasiliassa aiheuttaa hirmu myöskin Teksasissa. Siis on, on mitätön ilmiö. Tämä on siis kärjistetty mm. esimerkki varmaankin. Okay. Mitä tämän ilmiö, ilmiön, joka, tai ilmiössä jokin asia mitättämällä tavalla poikkeaa, jos toisesta arvosta se johtaa täysin erilaisiin tuloksiin. No Kaotiikka on siis deterministinen fysikaalinen, fysikaalisen ilmiö, mutta varmaankin se vaikuttaa esimerkiksi talousmarkkinoilla, finanssimarkkinoilla. Näillä on, on kompleksisia järjestelmiä, mutta ne on erityisiä. Siinä mielessä verrattuna näihin, että nämä ne ovat myös itseoppivia. Kun finanssimarkkinoilla tapahtuu jokin asia, joka aiheuttaa katastrofin, niin järjestelmää rukataan sillä tavalla, että se ei toivottavasti enää toista kertaa tapahdu. Se on itseoppiva ja tämä on lisäpiirrettävän sen kompleksisen järjestelmän, joka vieläkin vaikeuttaa sitä, mitä niistä voi tulla. Nyt siellä on ihmisiä finanssimarkkinoilla jotka miettivät, että miten me voitaisiin nämä nykyiset rukkaukset kiertää hyödyntää niitä omiksi eduiksemme. Nämä ihmiset ovat usein ajakkaita ja ne keksivät kyllä joku heistä. Kun heitä on paljon, niin joku heistä keksii jotakin. Ja kun tämä on kompleksinen järjestelmä, siellä on tämmöisiä merkintöjä ominaisuuksia, joista me emme tiedä mitään.
1: Ne löytyy jokin portti, jota voi manipuloida.
0: Siellä Santa Fe instituutissa työskenteli tämmöinen Stuart Kaufmann niminen kuuluisa systeemiteoreetikko ja hän on tällainen ajatus rinnakkainen mahdollinen. Kun joku keksii jonkin asian, niin samalla hän keksii monia muita asioita, jotka liittyvät siihen uuteen keksintöön. Hän keksii ruuvitalta ja se on keksitty sitä varten, että ruuvia voin avata ja anna kiinni, mutta siinä on myös rinnakkaisia mahdollisuuksia vieressä, kuten esimerkiksi maalipurkin aukaseminen. Sillä voidaan avata se maalipurkki ja niitä on varmaan paljon muitakin ja onkin, joita ruuvitaltaa voi käyttää. Ja vastaavalla tavalla näissä kompleksissa ilmiöissä, kun niissä tulee näitä, havaitaan uusia ilmiöitä ja, ja tuota, se, on, se on ikään kuin oven avaaminen kokonaan toisenlaiseen maailmaan.
1: Se lisää mahdolli- yksi keksintö siis lisää mahdollisuuksia niin, niin paljon, että sitä on hankala näkemältä ymmärtää. Joo, ja kun oli puhe siitä, että mikä, mitä niin skaalan seurauksena
0: mm. tapahtuu suurkaupungista, vastausta en minä tiedä. <hysy> Joku muuhan sen sieltä sitten varmaan keksii, ja miksi minäkin voisi sitä keksiä, jos paneutuisin siihen. Mutta mahdollisuuksia on paljon, ja kun tämä vasta alussa, niin emme tiedä mihin se johtaa.
1: No palataanpa tuohon asiaan yhtiöistä. Nimittäin skallaluvussa yhdeksän yhdeksä West toteaa, että yhtiön riski kuolla ei riipu sen iästä tai koosta. Eli se on heikompi organismi kuin vaikkapa suurkaupunki. Niin mitä, mitä West täällä ilmineerää? No,
0: ensinnäkin se on heikompi sen takia, että se luovu, yhtiö on heikompi, kun se luopuu siitä luovuudesta. Mm. Se yhdestä edusta luopuu ja se byrokratisoituu, ja se keksi, keskittyy tekemään sitten yhdenlaisia matkapuhelimia esimerkiksi. Ja, ja tuota, se oli suuri virhe, koska silloin luovuttiin ikään kuin sen teknisen tuotteen kehittämisestä. Mutta... Näitä aineistoja tutkimalla sekä biologisia eliöitä että ihmisen eliön kuolleisuusaineistoja tutkimalla on havaittu, että niiden kuolleisuuskäyrät ovat samanlaiset. Se on eittämättä ja mielenkiintoista. Se on hämmästyttävää. Ja, ja tuota, se tarkoittaa sitä, että niin, kun on olemassa ihmisen kuolleisuuskäyrä, niin ne kuolleiden osuus on aina sama prosenttiosuus siitä, mitä on kuollut. Niistä tulee tämmöinen eksponenttielinen S-muotoinen käyrä. Ja nyt yhtiöissä on täsmälleen sama käyrä syntyisi, muuralta on samanlainen käyrä. Ja tämä tarkoittaa sitä samalla tavalla kuin näissä biologisissa eliöissä, että niin, niitä kuolee saman verran samaan aikaan. Ja on mielenkiintoista pohtia, että onko olemassa, niin esimerkiksi ihmisen biologinen ikäisellä on ollut näiden käyrien mukaan ehkä 125 maksimi. Se on siirtynyt vanhempaan suuntaan, kun on parantamaan tämmöisiä kulkutauteja ja, ja nyt osataan hoitaa diabetesta ja niin edelleen ja ihmisen elinikä paremmataan suunnat hygienia. Mutta se on kasvanut keskimäärin elinikä, mutta yläraja on saavutettu. Ei ole 150-vuotiaita
1: ihmisiä, riippuu siitä,
0: mitä ei väitetään tuolla maailmalla.
1: No, Vanhi niin oli 122 ainakin. Mikä 125. Ei, 125 vuotta. No joo,
0: jotain semmoisia. No. En minäkään muista. No nyt... Joku on kerännyt maailman vanhimpien yhtiöiden luettelon ja käy ilmi, että maailman vanhin yhtiö on Japanissa. Se on yli 2000 vuotta vanha. Se on pieni perhehotelli, joka on pystynyt pitämään sen paikkansa siellä omilla markkinoillaan. Mutta esimerkiksi Suomessa ei ole montakaan 100 vuotta vanhaa yhtiötä. Ne katoavat, esimerkiksi tämä VSO-niminen kirjankustannusyhtiö, joka tosissaan yhtiöiden niin kuin toisinsa sulautumisessa. Mm-hmm. Jotkut katoavat sillä tavalla, että ne lopettavat toimintansa, kun ei enää jaksa pyöriä ja osa tekee varaarikoja ja niin edelleen. Ne on sitä yhtiön kuole- kuolemista. Mutta kummallista kyllä, sama prosenttiosuus kuolee kustakin ikäryhmästä. Siis mitä vanhemmaksi ne tulee, sama prosenttiosuus kuolee. Eksponentiaalinen väheneminen. Ja ei tiedetä, että. Mitä tälle voisi tehdä, niin ihmisen iän pidentämiselle, niin mitä tälle voisi tehdä? Se on yhtiöiden luonnollinen käyttäytymisen muoto. Toinen luonnollinen käyttäytymisen muoto on, että kun yhtiöt kasvavat riittävän suureksi, niin ne eivät enää kasva verrattuna bruttokansantuotteeseen. Mm. Ne saavuttavat jonkin ylärajan siellä. Ja tässä kirjassa on mielestäni häkeytyttävä käyrä, jossa yhtiöiden kasvukäyrä pysähtyy kuin kattoon. Se on noin 500 miljardia dollaria tämmöisiä yrityksiä on joitakin, mutta ei paljon, ei paljon. Mutta useimmiten niille käy sillä tavalla, että kun ne pannaan samaan kaavaan, niin ne kasvavat sillä tavalla, että se, se ja se jatkaa inflaatio ja talouden kasvun huomioon ottaen, kun se otetaan sitä pois, niin tasaisena.
1: Eli samoin kuin biologisilla organismeilla, Joo. niin yhtiöilläkin on tämä tietty katto, kuinka suureksi se voi tulla, ja sitten Joo. se loppuu. kyllä. Tosin aivan eri muuttujat ovat kyseessä mm. tässä,
0: mutta niin tämä on, Tämmöinen hämmästävä skaalautumiseen liittyvä samankaltaisuus, jonka, joka on aineistosta paljastunut nyt, koska aineisto on ollut käytettävissä. Ja toisin kuin se Louis Fry Richardsonin, jätteen, niin ei tarvitse käsin niitä rukaata, vaan niillä on se tietokone syli joka jauhaa
1: ne tuokiossa näkyvillä ne tulokset. Mm. No West kirjoittaa, hypätäänpä hivenen toiseen asiaan, tosi siis hyvin läheiseen aiheeseen, mutta West kirjoittaa läpi opuksen luvun neljä perustavasta, miltei maagisen universaalista merkityksestä elämässä. Miksi luku neljä on Westin mukaan niin? No, no,
0: tämä skylautumiseksponentti näissä potenssiinjakaumissa, se on 3 per neljä, kolme neljäsosaa. Siis tämä on nyt eri asia kuin se 1,15, joka 15 on yksi osalla. Ja tämä syntyy siitä, että näillä elijöillä on fraktaaliomaan ominaisuus. Meillä on se kolmiulotteinen maailma, jossa me elämme, ja tämä fraktaaliominaisuus tuo matemaattisesti siihen yhden ulottuvuuden lisää. Siis kolmiulottainen biologinen maailma ja fraktaaliulottamalla siis matematiikkaa nyt ulottuvuus, niin me saamme siitä sen nelosen. Ja äkellyttävästi se esiintyy näissä äänen skalautumistuloksissaan lähes joka paikassa. Me edämme kolmiulotteisessa geometrise plus fraktaaliulotteisessa maailmassa. Sitä se tarkoittaa sieltä se tulee. Ja fraktaalihan oli siis se, että niin kaikissa mittakaavoissa nämä ilmiöt
1: näyttävät sama. Joo. Vasti mukaan... Ne... Evidensiota jota kirjassa viittaa siihen, että on olemassa erityistä rakennetta korkeampia yleisiä fysikaalisia periaatteita, jotka ovat rajoittaneet luonnon valintaa. Niin spekuloiko West sillä, että millaisia nämä periaatteet ovat?
0: Ei. N- hän mutta, vain toteaa, että
1: siellä ne ovat. Niin, niin kuin,
0: hän on fyysikko ja fysikassa kun kerätään joko aineistoa, niin halutaan sitten ikään kuin mahdollisimman yksinkertaisella ajatuksella selittää, miksi ne ovat niin. Ja kun oli puhetta siitä fysiikan mullistuksesta, niin sen tuloksena saatiin uh, suuri joukko esimerkiksi atomien ominaisuuksia kerättyä. Niitä mittailtiin ja ihmeteltiin, millaisia ne ovat, ja noin 30 vuoden kuluessa niistä saatiin aikaan tämä kvanttifysiikka. Ja siellä ne periaatteet ovat On olemassa tämmöinen todennäköisyysfunktio, joka kuvaa sitä, miten atomit käyttäytyvät ja niin edelleen. Mutta nyt tässä vaiheessa hänkin... Myöntää, niin kuin pitääkin, että ei ole pientäkään aavistusta, millaisia ne ovat. Periaatteet on, sieltä ne ohjaavat, ja selittävät paljon. Galilein aikaan ja Newtonin aikaan oli tämä Arkkimenen liikkeen periaate olemassa, että liikettä piti, sen piti jatkuvasti kohdistaa voima, että se liike jatkui. Mutta Newton käänsi sen päälaajalle ja sanoi, että jos kappaleeseen ei kohdistu voimaan, niin se liikkuu tasaisesti. Ja kuinka ollakaan tämä yksinkertainen ajatus mahdollisesti tällaisen suuren suuren fysiikan, klassisen fysiikan mm. rakentamisen, liikkeen selittämisen. Sen avulla lennetään kuuhun. Ja nyt jos Jeffrey West tai joku muu keksi tällaisia vastaavallisia periaatteita, jotka selittävät nämä kaupunkien ja siis biologisten ja ihmisten rakentamien eliöiden samankaltaisuuden, siis ne periaatteet, niin silloin meillä on Matemaattinen teoria näiden asioiden ennustamiseksi ja kuvaamiseksi. Nyt semmoista ei ole muuten kuin tällaista aineiston tasolla.
1: No ihmistähän on luonnollisesti vuosi vuosituhansien kiinnostanut vapaan tahdon ja determinismin välinen ristiriita. Tietysti luonnollisestikin filosofiassa käytetään determinismia hivenen eri kontekstissa kuin luonnontieteessä, mutta kysymys kuuluu, johtavatko nämä Westin ajatusrakennelmat jossain määrin deterministisia johtopäätöksiä elämän luonteesta? Kyllä, tilastollisessa
0: mielessä. Yksilö on yksilö ja hän poikkeaa keskiarvosta, niin kuin tiedämme, pituuden suhteen voi olla 2,14 mittaisia ihmisiä ja 0,95 mittaisia ihmisiä, mutta ei metrisiä. Jos tätä pitää deterministia, niin kyllä.
1: Eli ainakin fysikaalisten suureiden osalta? Niin. Loppusanoissa teoksensa West toteaa siteraan maailmassa aseman saavuttamiseen, ylenemiseen tai vakituiseen virkaan liittovaltion virastojen tai yksityisten säätiöiden apurahoihin, jopa valtakunnalliseen tiede valintaan johtava palkitsemisjärjestelmä sitoutui yhä voimakkaammin sen osoittamiseen, että on jonkin kapean alatieteen nurkan johtava asiantuntija. Eli tämä sama ilmiö, johon aiemmin viittasimme, niin miten tähän Westin poikkitieteelliseen tiedeihanteeseen, on tiedeyhteisön sisällä suhtauduttu. Mikä on Westin status, jos kysyn näin suoraan? No Westin oli
0: Yhdysvaltain hiukkasfysiikan fysiikan ja ennen kuin ryhtyi tähän, ja kyllä mä luulen, että ei tuolla fysiikan maailmassa montakaan ole, joka on näistä asioista eri mieltä. Mutta sen sijaan yhteis- kaupunkien ja yritysten puolella, jossa ei ole tällaista ikään kuin vakiintunutta ajattelua ja vakiintunutta aha, käsitystä siitä tällaisesta ikään kuin numeristen avaintojen merkityksestä, niin tämä tulee herättään paljon näää. Mä kerron jo tämän ajatuksen fysiikan, tai Suomen maaseudun asuttuna pitämisestä ja tämän kirjojen tulosten välisestä ristiriidasta. Mutta nehän ovat poliittisia ja ideologisia kysymyksiä ja, ja sitä usein toivotaan, että politiikka ottaisi
1: todellisuuden huomioon. Eli tarkoita tällä sitä va- vaikkapa, että keskustan kansanedustajat eivät tule pitämään tästä teoksesta?
0: On vaara tarjolla, että he ovat sitä, mieltä, että kannattaa edes lukea. Ei, he, he ole ainoat. Kuinkaan mä annittelen, että talouden kasvua kannattavia ihmisiä, toi, joka puolue puolueessa, niin tämä on ristiriidassa myös heidän ajattelunsa kanssa.
1: Mutta eli näet, että tällä teoksella ja siitä syntyvällä ajattelulla saattaa olla niin kauaskantoisia – vaikutuksia tähän niin kutsumaamme konsensus-todellisuuteen, että tämä tulee muuttamaan, jos se sisäistetään, niin ihan tällaisen fyysisen päivittäisen arkitodellisuuden rakennetta. Tai tapaa, millä katsomme sitä?
0: Näistä aloistaan sanotaan sillä tavalla, että Paul Samuelson, joka kuuluu taloustieteilijä, että alaamme eteneen hautajaisesta Tähän tulee kulumaan pitkä aika, ja näitä Nämä ovat vaikeita asioita. Täällä on valtava määrä käsitteitä, jotka pitäisi sisäistää ja ymmärtää, ja niitä siihen kuluu pitkäaika. Sukupolven täytyy vaihtua, että niin, niistä päästään puhumaan. Mutta tästä kirjasta voidaan sanoa, että silloin tällöin ilmestyy omalla alallaan teoksia, jotka muuttavat ajattelutavat perusteellisesti. Tätä voi verrata Daniel Kahnemanin kirjan Ajattelu, joka kerta kaikkiaan lopetti freudilaisuuden Suomessa. Freud kuuluu tieteen historiaan, joka on sen kirjan luettuaan uskoa, että laattialla vauva äidin nilkkaa katsottuaan synnyttää seksuaalisuhteen äitiinsä. perinkin järjetön ajatus on nyt ikään kuin pantu pois pelistä. No minä en väitä, että nämä kaikki ajatukset suurkaupunkeihin ja yhtiöihin liittyvät ovat järjettömiä, mutta on, niissä on selvästi parantamisen tarve, koska ne eivät selitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja tämä kirjat ajattelutapa, joka täällä on on ensimmäinen numeerinen aineistoon perustava käsitys siitä, miten ne oikeasti saattavat olla. Käytin sanaa oikeasti. Mm. On myös niin, että niitä periaatteita ei tiedetä ja saattaa olla, että niin niiden löytymiseen kulu pitkäkin aika. Mutta joku sitä ryhtyy yrittämään ja varmaan täällä Suomessakin ennen pitkää. Osittain Westin ja Santa Fe-instituutin mainen seurauksena. Näitä ruvetaan pohtimaan.
1: Westin, samoin kuin esikuvansa Sir Darcy Wentworth Thompsonin telos, on ollut löytää elämän universaalit lait, jotka ovat matematisoitavissa siten, että biologia voidaan muotoilla ennustettavaksi kvantitatiiviseksi tieteeksi. Tämähän on yksi näistä teoksen keskeisistä Joo. ihanteista. Niin, onko West vielä onnistunut tuossa missiossa edes, tai tarkoitan ehkä, että... Tuleeko, tuleeko tästä lähtenyt liike onnistumaan sinun mielestäsi siinä? sitä no, veikkaus, valistunut veikkaus.
0: Mä ensin vähän sitä varauksia. Fysiikassa on yhtenäisteoria olemassa ja se on onnistunut hienosti. Se tarkoittaa sitä, että nämä luonnon perusvoimat, joita on neljä, niitä on yhdistämään. On, on tuota, sähkö- ja magnetinen voima, sähkö- voimaksi yhdistetty ja sitten on olemassa vahva ja heikko vuorovaikutus, ja liittyvät ytimen käyttäytymiseen, mutta on olemassa kolmaskin. Nämä on siis pystynyt yhdistämään ja niistä on tullut tämmöinen synteesi. synteesi ja se on fysiikan suuri saavutus. Kuitenkin on olemassa painovoima, joka on se neljäs voima ja se ei ole vielä tässä yhtenäisteoriassa mukana. No nyt biologiassa on tällainen perusteoria, joka kattaa koko biologian sen miho Ja se on näiden yhtenäisteoria ja painovoimateorian veroinen saavutus, on pysty rakentamaan sellainen ajattelutapa, joka kertoo, mitenkä ajan mittaan eliöt muuttuvat. No nyt tuli mainittu, että ne ovat ihmiskunnan suuria saavutuksia, ja jos tämmöinen asia, johon sä viittasit, niin on mahdollista, niin se, joka sen tekee, niin hän saa sinne patsaan sitten ja Darvinin rinnalle.
1: Jonnekin. Jonnekin. Tori aukealla. No ei ole aivan aukeinen, no, onko Westin ajatuksia tai Santa Fe Institutein ajatuksia kohtaan esitetty minkäänlaista kritiikkiä tai siis tällaista kestävää kritiikkiä?
0: No jo, onhan selvä, että kaikki asiat, mitä on tehty, ne eivät ole onnistuneet. Jo. Ja tuota, yksi esimerkiksi kompleksisia järjestelmiä kaotikkaan kohdistuva kritiikki oli se, että ei ole saatu mitään aikaan. No, tämä on nyt ensimmäinen. Ikään kuin laaja näyte siitä, mitä sillä on voitu saada aikaan.
1: Mutta eli tiedeyhteisö on yle, yleisesti siis suhtautuu hyvin, hyvin positiivisesti ainakin tähän.
0: No ainakin puissa. Minun mielestäni, kun tämä kvanttifysiikka ja painovoimateoria, ja tuo syntyi, niin klassinen fysiikka, johon tämä kuuluu tämä asia, Jollakin tavalla menettiin merkityksen siellä. Paljon fyysikoiden kanssa puhunut, että voisiko klassista fysikasta saa Nobelin palkinon. Kyllä se vastaus on aina ei. Mutta luulen, että tämä on yksi kehityssuunta, jossa finkki saattaa napsahtaa vuosien kuluttua. En tiedä, kelle se tulee ja mitä pitää tehdä, että se tapahtuu. Mutta tällaisen ikään kuin skaalautumisen yleistämisen, siis skaalautuminen tarkoittaa sitä, että miten eliö muuttuu kasvaessa. Mm-hmm. Yleistäminen biologisessa biologiassa, kuten ihmisen kasvusta, suurkaupunkien yhtiön on valtava henkinen saavutus.
1: Haluaisin palata tässä vaiheessa ehkä vielä aivan ohjelmaamme alkuun. Sinä tosiaan mainitsit, että Weston hiukkasfysiikka on tällaisia kovia nimiä, niin mikä oli se muutos, mikä ajoi hänet tutkimaan biologiaa ja juuri nimenomaan siihen, että hän halusi tehdä biologiasta tällaisen kvantitatiivisen tietyn. Niitä oli
0: kaksi, joista ensimmäinen oli tämä Yhdysvaltojen
1: rakentava Jukkas jonka nimi oli SSC,
0: joka olisi ollut suurempi kuin tuossa CERN. Ja, ja sitä aletti rakentamankin Waxahatchi-nimisen paikkaan Teksasiin. Ja siinä oli sitä tunnelia kaivettu, en tiedä kuinka pitkään. Mutta Bill Clinton sitten lopulta torppasi tämän. Hän siis lopetti sen ja West, joka oli johtaja, oli jollakin tavalla sitten miestään tyhjän päällä ja toisaalta hän oli sitten tämmöinen sukurasite. Heidän miehet olivat kuolleet nuorina ja hän sitten itse 50 vuotta ryhtyi pelkäämään, että minä pitäen tässä kohta kuolla. Ja halusi ryhtyä selvittämään, että mitä hän se kuolema oikein tarkoittaa ja olisiko sitten olemassa tämmöisiä systemaattisia näkemyksiä, joita hän voisi kuin käyttää... Mieliansa parantamiseen ja luoduttaakseen ja kenties pidentääkseen elämänsä. Ja hän löysi tällaisia no, nykyään mainikkaita makroekologiaa, ei suinkaan Santa Fe-instituutista, vaan Uuden Meksikon yliopistosta Albuquerquista. Siitä se sitten lähti liikkeelle pikkuhiljaa.
1: Lionkin näköinen sisäinen, en nyt sano trauma, mutta sisäinen tunne elämän rajallisuudesta ajoi hänet tutkimaan. Niin. elämän rakennetta ja sitä, ja, mitä on odotettavissa. Ja, ja myös
0: jollakin tavalla käsitys siitä, että nyt tämä minun uraani päättyi.
1: No tuossa lämpion puolella keskustelimme hivenen siitä, että mihin suuntaan ikään kuin tämä tutkimus ja kuinka paljon se on laajentunut, niin onko tämä yhä hyvin vahvasti siis sidottu tähän Santa toimintaan vai onko tämä levinnyt räjähdysmäisesti eri maihin?
0: No hän on ollut tässä 20 vuoden aikana koko joukko ihmisiä tutkimusapulaisena ja kollegoina. Ja tästä kirjastikin mainitaan varmaan puolikymmentä, jotka ovat saaneet virkoja hienoista amerikkalaisista yliopistoista ja muualtakin. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että Los Angelesiin ja Bostoniin ja Chicagoon ja tämmöisiin paikkoihin on perustettu tällaisia tutkimusryhmiä. No, siis akateeminen kilpailu on sellaista, että jos tuntuu, no, löytyy joku ajatus, että voi kehittää ja päästä eteenpäin ja saavuttaa mainetta ja ratkaista asioita ja mitä ne tutkijat sitä tekevät tai mikä tutkijamotiivi sitten onkaan, niin se on johtanut siihen, että nämä ihmiset ovat vienneet sitä mukanaan eri paikkoihin. jos jos jonakin päivänä myös Suomeen.
1: Mikä sinusta Westin ajattelun yksi sellainen voisiko sanoa hämmästyttävin tai keskeisin löydös, joka sinut sytytti? No nämä tulokset.
0: Nämä biologiset eliöt ja ihmisen rakentamat eliöt, niiden skaalautuminen on samanlaista, samankaltaista. Se on myös aivan uskomatonta.
1: Tähän on tällä erää varmaan lopetettava, vai jäikö jotain sanomatta, Kimo Pietiläinen? Ei. Kaikki asiaa enemmän. Tai asiasta innostuneet, suosittelen lukemaan skaalan. Siinä kuluu ilta, jos toinenkin, rattoisissa merkeissä. Lämmin kiitos vielä vierailusta. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Ja tässä vaiheessa haluaisinkin muistuttaa sellaisesta jännittävästä tapahtumasta, jopa juhlapäivästä, että silloin on kahdes lähetyksemme järjestyksessään, joten... Luvassa jälleen. No, aihetta en tiete- tietystikään paljasta, sen kuuluu tämän ohjelman luonteeseen. Ensi viikkoon, Voika hyvin. Ylepuheessa. Perttu Häkkinen.